0: Na epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17. Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17. Vou dar um, um tempinho aí para você abrir sua Bíblia, ou quem sabe você acessar o seu aplicativo aí no seu celular. Romanos capítulo 1 verso 16 e 17 Quem achou escreve amém O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte São apenas dois versículos e eu quero ler E quero que você acompanhe aí de onde você está Aí no, do conforto da sua casa Romanos 1, 16 e 17 nos diz o seguinte Pois não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé, de fé, em fé como está escrito O justo viverá por fé oremos ao nosso Deus Deus de graça louvado, adorado, santo e bendito é o teu nome muito obrigado Deus muito obrigado pelo acesso que temos à tua palavra muito obrigado Deus que tu me abençoe de maneira que a tua palavra através de mim alcance pessoas alcance o coração dessas pessoas que por tua providência participam dessa live Deus que o teu espírito haja com poder e autoridade com poder e graça na vida dessas pessoas em nome de Jesus Cristo amém e amém eu quero olhar para esse texto que eu acabei de ler sobre a temática não me envergonho do evangelho e Paulo fala isso com muita clareza não me envergonho do evangelho e sempre quando estu estamos estudando um texto bíblico é interessante lembrar o propósito desse texto Por que, que ele foi escrito um dos, o propósito de, de Paulo ao escrever, ao escrever a epístola a epístola aos romanos era apresentar a mensagem do evangelho aos crentes em Roma e explicar a esse e, e explicar como esse evangelho corrige as divisões entre os crentes judeus e gentios e você vai ver, especialmente no verso 17 do capítulo 1 que a justiça de Deus é a expressão chave na carta aos romanos e tem um dado histórico muito interessante sobre o verso 17 do capítulo 1 foi lendo Romanos 1,17 que o então monge Lutero foi despertado para a compreensão do evangelho diz a história que foi lendo esse versículo que houve o desencadeamento da reforma protestante o evangelho é o poder de Deus para salvar e Paulo introduz essa verdade afirmando não me envergonho do evangelho e eu te digo até a título de, de introdução que Paulo diz que não se envergonha do evangelho pelo menos por duas razões uma das razões é ele mesmo, Paulo. A outra razão é a quem ele escrevia, aos romanos. Porque veja bem, antes Paulo entendia que Jesus era um falso profeta. E os seus seguidores uma ameaça à verdadeira religião e precisavam ser eliminados. Mas Paulo foi encontrado no caminho de Damasco. Paulo foi encontrado por Cristo quando ia para Damasco prender cristãos que ali se reuniam. Paulo foi encontrado por Cristo e de perseguidor passou a ser adorador e agora se dedica a pregar o evangelho o qual perseguia. E é por isso que ele afirma, não me envergonho do evangelho, apesar de ter feito o que eu fiz, eu reconheço que através deste evangelho, Jesus Cristo mudou a minha vida. Então ele diz, não me envergonho do evangelho por duas razões, uma delas é ele mesmo e a outra são os romanos. Por que os romanos? Porque Roma era a capital do império. Era a capital do poder, da força, do domínio. Roma simbolizava isso. A capital do império, a capital do poder, a capital do domínio. E Paulo irá pregar esse evangelho ali em Roma. Que era a capital do poder, a capital do império, a capital do, do domínio. Mas veja, qual é a mensagem do Evangelho, é, Paulo ia dizer a esses romanos, que Deus salva o mundo, através de um carpinteiro, É, Deus salva o mundo, através de um carpinteiro, que morreu na cruz, detalhe. ele morreu na cruz, porque foi, entre... foi, foi traído, pelos seus próprios, cita... é, conterrâneos, foi, foi, foi entregue, pelos, pelos, pelos seus, pelas pessoas que eram iguais a ele, e foi traído por um dos seus discípulos, veja, é esse evangelho que Paulo vai pregar na capital do império, na capital do poder, na capital do, do domínio, um evangelho que diz que um carpinteiro morreu na cruz, traído pelos seus pares, e especialmente pelo seu próprio, por um de seus discípulos de um dos seus chegados discípulos. Ele morreu na cruz, certamente naturalmente, melhor dizendo, os romanos não se interessariam por isto. É uma vitória, é uma história de fracasso, de derrota. E é por isso que Paulo diz: "Não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho por causa de mim mesmo. Não me envergonho do evangelho por conta da minha própria história. Não me envergonho do evangelho" devido o lugar onde vou pregar e é sobre isso que eu quero te falar nessa noite não me envergonho do Evangelho quem sabe o motivo de eu pregar essa mensagem é o mesmo motivo que Paulo escreveu essa epístola quem sabe eu quero te dizer não me envergonho do Evangelho por causa de mim também porque eu sei quem eu era e sei o que Deus tem feito na minha vida. Talvez a causa de eu pregar essa mensagem esteja muito, tenha muito a ver com, com a causa que levou Paulo a escrever essa mensagem. É por mim mesmo, eu não me envergonho do Evangelho, apesar de ter sido quem, quem fui, apesar de ser quem sou. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o que me transforma. E é por causa de você também. Quem sabe você é autossuficiente Quem sabe você acha que tem a solução para todas as coisas Quem sabe você se acha pleno Ainda assim eu quero te pregar o Evangelho Porque ele é o poder de Deus para transformar não somente a minha vida Mas a vida de todos que nele crer Não me envergonhe do Evangelho Veja e quando Paulo está falando disso ele pontua algumas coisas bem interessantes nessa porção de texto, nesses dois versículos e a primeira pontuação que ele faz é a perdição na verdade ele trata da perdição sim apesar de não estar literalmente escrito isso aí mas ele trata de perdição e o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é a perdição veja o que diz por exemplo no verso 16 porque é o poder de Deus para a salvação Paulo está assumindo que a humanidade está perdida. E por que, que ele está assumindo que a humanidade está perdida? Porque ele fala da necessidade urgente, premente, gritante de salvação. Se necessitamos de salvação é porque estamos perdidos. Se a humanidade precisa de salvação é porque está perdida. Se você precisa de salvação é porque você está perdido. Mas o Evangelho ele começa com a má notícia o Evangelho começa com a má notícia basta você dar uma olhada no Novo Testamento que você vai ver que o Evangelho começa com a má notícia João quando estava pregando, João Batista dizia assim arrependei-vos Arrependei-vos Ou seja, a forma que vocês vivem A forma que vocês pensam A, a forma que vocês percebem O mundo está errada, precisa ser mudado É por isso que ele diz Arrependei-vos, mudem O evangelho começa Com a má notícia E eu digo para você que isso faz Do cristianismo Diferente de todas as demais Religiões eu sei que hoje tem a teologia do coaching, que as pessoas dizem, você é o centro de Deus, você é o melhor de Deus, explore o bom que existe dentro de você. Mas isso é só um bom discurso, isso não é o Evangelho. O Evangelho vai dizer que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e de morto não pode-se explorar nada. O Evangelho começa com a má notícia, e a má notícia te diz que você está morto que você já era que você está morto morto no teu delito e no teu pecado o evangelho começa com a má notícia e Paulo segue a métricas. Paulo segue essa metodologia e ele vai dizer porque é o poder de Deus para a salvação ou seja, ele está tratando aqui de perdição veja bem o império greco romano a realidade desse império greco-romano Os romanos tinham o um domínio político Mas o domínio intelectual e filosófico era dos gregos E a referência religiosa dos judeus E o que que Paulo está dizendo aqui? As pessoas estão perdidas E a religiosidade, a filosofia e nem a política tem poder para salvar Ele está dizendo, vou repetir as pessoas estão plenamente perdidas e nem política, nem filosofia, nem intelectualidade e nem a religiosidade pode salvá-las é somente o Evangelho se você der uma olhada por exemplo em Romanos 3,23 você vai ver que todos pecaram e diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus a boa notícia que eu tenho para te dar A primeira é que você está morto no teu delito e pecado Mas a boa notícia é que você pode Render-se ao que Cristo fez E receber vida Receber vida Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador Reconheça que em você não há vida Só há morte Sem Cristo não há vida em você a morte Reconheça Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador E receba de Deus a vida amém, e o segundo ponto vai falar justamente sobre isso, a primeira é, é perdição, o segundo ponto ainda no verso 16 é salvação, o segundo ponto é salvação, olhe para o verso 16 que você vai ver que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crer, todo aquele que crê. não tem R no final não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, veja, o segundo ponto aqui, o ponto aqui é a salvação, primeiro perdição, depois salvação, a Bíblia vai nos dizer que Deus salva pecadores mediante o Evangelho, Deus nos salva mediante o Evangelho, o Evangelho é a boa notícia, é a boa notícia porque diz que Cristo morreu na cruz para nos salvar que estávamos mortos, mas Deus pela sua indizível graça nos deu vida, é por isso que o Evangelho é a boa notícia a boa notícia do Evangelho diz, diz que Cristo é, suportou a ira de Deus e o castigo que merecemos, o Evangelho é uma boa notícia porque vai dizer isto, que Cristo suporta a ira de Deus que merecia, que merecemos veja, o Evangelho longe de ser uma fraqueza é a manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que, todo aquele que nele crê e do que, que o Evangelho nos salva? o Evangelho nos salva da culpa do pecado temos paz com Deus em Cristo nós temos paz com Deus o próprio Cristo diz assim eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai por mim em Cristo nós temos paz com Deus o Evangelho nos salva da culpa você não precisa negar teu passado. Você não precisa fazer de conta que você nunca foi o que foi. Não precisa. Você precisa lembrar do passado e entender que em Cristo você é nova criatura. Em Cristo você foi perdoado. O Evangelho, o evangelho nos salva da culpa. Porque Cristo assumiu a nossa culpa. Assumiu a culpa daquele que crê. O Evangelho nos salva do poder do pecado aprendemos a largar nossos maus hábitos a vencer nossos pecados a subjugar nossos desejos ímpios e a viver fazendo o que é certo e perdoando o Evangelho faz isso conosco o cristianismo queridos apesar de muitas vezes, inclusive nós cristãos Dizermos, acharmos e pensarmos que o, o cristianismo é, é algo assim formal, algo que, que está restrito ao formalismo, eu quero te dizer que o cristianismo, na verdade, é experimental. O cristianismo é experimental, no sentido de provocar mudança. Veja o que diz o texto: Todo aquele que crê é experimental. Você precisa crer, você precisa crer. É experimental, é muito mais experimental do que formal formal é somente a religiosidade o cristianismo verdadeiro é experimental porque você tem que experimentar o amor de Cristo salvação é o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê que Deus torque o teu coração nessa noite, onde você está e disponha o teu coração para que você creia para que você reconheça que você está perdido, sem Cristo você está perdido mas que a boa notícia é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E o terceiro ponto está aqui no verso 17. O terceiro ponto é a justiça. E olha o que diz o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo está lembrando o que Abacuque escrevera, um contexto de dor de sofrimento, um contexto de castigo, e ainda assim Abacuque chegou à conclusão que o justo viverá por fé, Paulo está lembrando disso e está dizendo que é de fé em fé mas veja o Evangelho é o poder de Deus porque é nele que Deus revela a sua justiça é por isso que o Evangelho é o poder de Deus porque no Evangelho Deus revela sua justiça. Mas aí, você vai pensar assim, você que é gente boa, você que tem um bom nome na sociedade, você vai lembrar disso, ó, mas uma pessoa justa trata as outras de acordo com o mérito delas. Normal. E não está errado você pensar assim. Uma pessoa justa trata as outras pessoas de acordo com o mérito delas imediatamente essa essa elucubração que você fez esse pensamento que você teve vem a pergunta como Deus sendo justo pode salvar pecadores? como assim? se as pessoas justas tratam as pessoas de acordo com seus próprios méritos como Deus sendo justo pode perdoar pecadores? parece que a conta não fecha então deixa eu tentar te explicar o que é a justiça de Deus? Como é a revelação da justiça de Deus? Veja bem, talvez você consiga entender por que Cristo morreu na cruz. Veja bem, na cruz Deus castiga o pecado em Cristo. Se você crê em Cristo, na cruz Deus castigou o teu pecado. Se você crê em Cristo hoje, aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele fez há dois mil anos atrás. Deus castigou o teu pecado naquilo que Cristo fez a justiça de Deus é demonstrada na retidão de Cristo. Cristo Cristo nunca pecou Cristo o perfeito não merecia morrer, mas morreu sendo justo impecável, nunca teve um pecado a justiça de Deus é demonstrada na retidão de Cristo Deus imputa a justiça de Cristo aos crentes. O que é isso, imputa, que os teólogos costumam usar esse termo? A justiça de Cristo é considerada por Deus como pertencente ao que crê. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus toma a justiça de Cristo e atribui a você, e entrega a você e, e age como se ela realmente fosse tua. É por isso que em outro lugar a Bíblia vai nos dizer que nós somos remidos... Remidos. O que é um remido? É alguém que teve a sua conta paga por outro. É por isso que nós somos remidos. Cristo pagou a nossa conta. A grande conta que não dávamos conta de pagar, porque teríamos que ter vida para pagá-la. Pagá-la estávamos mortos. Deus transfere os méritos de Cristo ao pecador. Pela graça, eu espero que você tenha entendido, não pela minha explicação, que eu sei que ela é pequena, limitada e atropelada às vezes mas veja, o texto diz assim ó, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé é muito importante de fé em fé o evangelho reclama em cada ponto de sua influência a necessidade de fé fé, é importante ter fé para crer no Senhor Jesus Cristo é importante ter fé para continuar crendo no Senhor Jesus Cristo fé, de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé, a fé por crente, é como se fosse o ar que respiramos, a fé é fundamental, para continuarmos crendo, de fé em fé, o Evangelho reclama, cada, em cada ponto de sua influência, a necessidade de fé, e não de obras, as obras, elas são consequências, da fé que você tem em Cristo Jesus, se você crer, você necessariamente tem que ter boas obras. As obras são a evidência da fé que, que você tem em Cristo Jesus. Mas para que você venha a se render ao Senhor Jesus Cristo é somente a fé. Não tenho a pretensão de concluir essa, esse tema. Ele é muito vasto, muito denso. Eu não tenho, não tenho autoridade para fazê-lo. Mas uma pretensão de convidar você a pensar e praticar tenho essa pretensão e farei isso agora que tal responder a pergunta como ser justo diante de Deus como ser justo diante de Deus creia em Cristo como você pode ser justo diante de Deus, creia em Cristo como fazer boas obras, creia em Cristo Jesus Cristo vai dizer que esta é a boa obra, crer naquele que Deus o enviou. Então veja, para você ser justo diante de Deus, creia em Cristo. Para você ter boas obras, creia em Cristo. Só Cristo, só os Cristos, creia em Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar do pecado. Somente o Evangelho, não são os milagres mas somente o evangelho, a pregação do evangelho é que vai resolver o nosso problema, o evangelho é o poder de Deus para nos salvar do pecado, deixa eu te dizer uma coisa que Paulo disse, não se envergonhe do evangelho em nenhuma circunstância não se envergonhe do evangelho na tua faculdade nos teus relacionamentos de namoro, de casamento, familiares não se envergonhe do evangelho porque ele é poder de Deus para salvar ele é a solução para o mundo não se envergonhe do evangelho e por fim, louvemos a Deus que quis nos salvar amém, louvemos a Deus que quis salvar você, que quis nos salvar, e que Ele mesmo nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém, eu fechei os olhos aqui e ouvi o seu amém, daí de onde você está, brincadeira, mas eu creio que você concorda comigo sim, vamos orar, eu quero orar por você, quem sabe essa palavra, tocou o teu coração, quem sabe o Senhor Jesus Cristo te incomoda, para que você não mais se envergonhe do Evangelho, para que realmente você compreenda a tua perdição, a tua necessidade de salvação e a justiça de Deus, quem sabe, quem sabe o Espírito Santo abriu o teu entendimento e você compreendeu todas essas coisas, e agora sente o coração ardendo, querendo confessar Cristo como teu Senhor e Salvador, quem sabe, quem sabe, quero orar por você, e se porventura você tem necessidade, sentir necessidade de falar mais sobre esse Cristo, me procure, você tem os contatos aí do Facebook, do Youtube, faça os seus comentários aí, se for sua vontade a gente pode entrar em contato contigo. Oremos ao nosso Deus. Deus de graça essa palavra que foi lida e pregada nesta noite, ela foi escrita muitos anos atrás mas ainda continua atual, continua eficaz. E a minha oração nessa noite é que tu visite, Deus, essas pessoas que participam dessa live. Deus, pessoas que nunca se renderam ao que Cristo fez. Pessoas que não, não têm coragem de dizer que não se envergonham do Evangelho. Pelo contrário, se envergonham e se envergonham muito do Evangelho. Mas que hoje, Deus, pela tua graça foram transformadas. Deus, que Tu confirme isto em seus corações em nome de Jesus Cristo. Deus, que Tu restaure pessoas que apesar de dizerem que são crentes no Senhor Jesus Cristo, têm se envergonhado do Teu Evangelho. Que Tu restaure essas pessoas em nome de Jesus. Ah, meu Deus, aí eu ainda quero clamar a Ti. Quero clamar, quero suplicar. Que Tu visite, Deus, as pessoas que se encontram doentes, acamadas, acometidas por esse vírus por esse coronavírus diagnosticadas por essa covid, Deus que tu visite essas pessoas e restaure meu Deus a saúde dessas pessoas que tu visite meu Deus as pessoas que sofrem por outros males, por outras patologias, por outras doenças que tu visite essas pessoas e alivie suas dores que tu visite Deus as pessoas que enfrentam sérios problemas financeiros por conta dessa pandemia, empresários, empregados, pais de famílias, mães de famílias, pessoas autônomos, Deus que tu visite essas pessoas e dê a elas da tua graça e da tua misericórdia, do alívio às suas dores e mais importante do que tudo Deus que tu visite essas pessoas e mostre a essas pessoas o poder do teu Evangelho, o poder para salvar do teu Evangelho, em nome de Jesus, e que tu as abençoe, e que tu nos abençoe, amém e amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite.